0: Saludos
1: y bienvenidos a otra edición más de Somos Magic, tu primer podcast en español dedicado a tu equipo favorito de la NBA, los Orlando Magic. Yo soy Roberto Carlos, desde Puerto Rico, y esta noche me acompañan desde Argentina, el gran Maxi.
2: Bienvenido, Maxi. Buenas a todos, gente. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Con mucha ganas de ver de este equipo, sobre todo. Excelente, y
1: mi compi desde Puerto Rico, desde Trujillo Alto, Puerto Rico, el gran
0: Espi, bienvenido Espi. Saludos, saludos, y ahora sí tenemos mucho de qué hablar, estoy aquí intrigado ya para compartir con ustedes Sí, este
1: programa de hoy está súper lleno de temas, eh, muchas cosas de qué hablar Este, Bueno, ya dio inicio a la tan esperada temporada de la NBA y ya ha transcurrido una semana de la misma, la cual ha dejado una especie de sin sabor en muchas personas, fanáticos del Magic. Eh, además estaremos platicando sobre otros temas, tales como el incremento de la lista de, de lesionados, Inicio Histórico para Pablo Banchero, Franz Warner eh, entrenando con una leyenda. Eh, también salió recientemente el NBA Management Power Ranking. Eh, estaremos escogiendo el ganador. Por fin, hoy estaremos escogiendo el ganador del a, Abre Botella, el abridor de botella de Uf. Franz Warner.
2: Espero espero estar incluido en la lista de, de ahí, ¿no? Para, el, para hacer el sorteo, porque yo me lo quiero ganar, la verdad, Roberto. Muy... <risa> Excelente,
1: Vamos todo. a No. Lamentablemente, Maxi, eh, nosotros gracias. ni ningún familiar de nosotros puede participar del mundo, así
2: que, gracias.
1: lamentablemente, lamentablemente, este, así que tenemos un programa bien lleno, bien lleno de, de, de información, así que vamos a iniciar rápidamente, pero antes, Maxi.
2: Bueno, gente, acuérdense no? de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, sobre todo. Y, por supuesto, nuestro canal de YouTube y nuestra plataforma de iBox e donde pueden seguir nuestro podcast en YouTube en versión video, en iVoox e en versión audio. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para recibir las notificaciones sobre cuando subamos un nuevo video. Recuerden que ahora vamos a subir más seguido. Eh, Todas las semanas vamos a estar subiendo nuevos videos del podcast para que estén al tanto de las novedades. Nuestro equipo favorito de la NBA, por supuesto.
1: Excelente. Eh, también pues en la plataforma de iVoox, eh, recuerden que los consumen bajo Back to Back eh, NBA. Así es. En español, en España, ¿verdad? Y nos buscan allí, Somos Magic. bien, este, pues mi gente, vamos a iniciar hablando sobre el inicio de temporada del Magic, que ostenta con un récord de 0 y 5 en esta primera semana. ¿Qué les ha parecido? ¿Ustedes esperaban este inicio...? Cuénteme, eh, comienza tú, pues
0: este. Mira, eh, por lo menos antes de empezar la opinión, quiero ¿verla? pues traer unos datos importantes. Estamos número 28 en puntos anotados. Estamos número 24 en por ciento del tiro. Estamos número 15 en por ciento de tiro libre. Estamos número 28 en tiro del por ciento de 3. Estamos número 18 en canastos de 3 anotados. Estamos número 13 en rebotes, estamos último número 30 en asistencia, estamos número 19 en turnovers por juego, eh, estamos número 29 en el en lo que vendría siendo el ratio de asistencia y turnovers, y estamos número 12 en tapones en toda la temporada. Pues, eh,
1: la diferencia de eso de los tapones
2: eh,
0: es Bobol. Es o sea, Bobol, claro,
2: Bobol sí. solo estaría 20. El... Sí, no, no, no. Okay,
0: definitivamente. Bueno, eh, bueno este es el inicio de temporada, yo no pensaba que íbamos a estar 0-5, yo por lo menos esperaba que por lo menos uno o dos partidos ganáramos en este comienzo, eh, nuevamente mi predicción en el último podcast era que Orlando no iba a llegar a las 30 ganadas, no pensé que me iban a convencer tan rápidamente, pero también todo se debe mucho a ¿verdad? que no hemos tenido un equipo saludable desde hace mucho tiempo, Así que siento que dentro de lo que tenemos disponible Pudimos haber estado peor eh, de lo que estamos ahora En el sentido de que hubiésemos perdido hasta juegos por más de 10, 15, 20 puntos Y yo siento que dentro de esa derrota de 0-5 eh, O sea que, que estamos 0-5 prácticamente Todavía nos demuestra que tenemos mucha inexperiencia eh, en el equipo Somos equipos muy relativamente joven y estamos viendo cómo prácticamente el equipo, al momento de cerrar esos juegos, eh, esa segunda mitad en específico, decaemos de una cosa increíble. Empezamos súper bien el, los juegos, para entonces no ser consistente y entonces estar bajando el ritmo del juego. Pero pensaba que íbamos, como nuevamente dije, pensé que íbamos a ganar uno o dos juegos por lo menos de esos primeros, ya que uno de esos uno o dos equipos de esos no eran tan eh, contincantes ni tan fuertes como tal. Pero, nuevamente, dadas las lesiones grandes que tenemos, especialmente en la, en la posición de armador, de point guard, pues es un golpe grandísimo que nos está dando. Eh, yo no sé si Maxi y Robert, no sé si ustedes piensan lo mismo, si ustedes se lo esperaban igual.
1: Eh, ¿Qué te puedo decir? Este, Mira, referente a varios partidos, la, may la mayoría de los partidos, todos, han sido cerrados hasta el tercer parcial. Lo mantenemos. Ya en el cuarto, pues ahí decaemos un poco. Pero yo quiero comenzar diciendo que, que el que preparó el itinerario del Magic, de verdad, eh, de la nevia, odia a Orlando. <risa> ¿Cuál es el récord de Orlando? 0 y 5, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Cuántos días tiene una semana? Siete. ¿Y cuántos juegos? Cinco, eh. llevamos cinco juegos. En siete días.
2: Creo que somos de los únicos de esos, pocos equipos que jugaron cinco partidas,
1: ¿no? Correcto, somos de los pocos equipos. O sea, Milwaukee ha jugado tres nada más. Y entonces, de los de los cinco partidos que hemos jugado, cuatro han sido en la carretera. Cuatro. So, que ese itinerario jugar en la carretera es bien complicado. Imagínate cuatro viajes en cinco días, donde tú llegas practica bien poco, tienes que descansar los viajes son cómodos los, los jugadores cansado, cansados tienen que practicar vamos para el juego, salitas de ese juego vamos para el avión, vamos para el próximo ese o es bien complicado además no te permite una buena práctica para poder tener eh, reagrupar y poder arreglar los errores previos este de verdad que han sido bien injusto en cuanto a eso eh, en cuanto al complejo del itinerario, entiendo que no han tenido por ni la oportunidad de trabajar en sus deficiencias, pero habiendo dicho esto, yo no esperaba que Orlando fuera un equipo contendiente en esta, en, en esta temporada, luego de terminar con 22 y 60. En la pasada temporada, prácticamente no se movieron en la, en la temporada muerta, simplemente sus movimientos fueron añadir a Caleb Houston y a Pablo Bonchero, porque renovaron a Harris y renovaron a Bamba. Luego la temporada bastante, no se movieron para mejorar y es cierto que una vez un coach bien importante me dijo a mí que uno nunca se rinde con jugadores menores de 24 años porque todavía no han llegado a su máximo y en Orlando tenemos muchos, muchos jugadores menores de 24 años Creo que so. eh, como dato desde la temporada del 2001-2002 una primera selección del draft no perdía sus primeros cinco partidos en la NBA el otro en hacerlo el primero que perdió los primeros cinco partidos del NBA fue Kiwanza Brown Kiwana Brown. Brown que fue un jugador eh, poco reconocido y poco utilizado por los por Washington Wizards en la temporada del 2001-2002, solamente promedió cuatro puntos eh, tres rebotes o algo así ese fue, fue el primer pick en perder cinco partidos eh, como en, en su carrera del de NBA este, habiendo dicho esto, vamos a, a lo que me gusta, que son las estadísticas, ya Spi trajo algunas de ellas, yo voy a hablar, speed habló de la general, yo voy a hablar de las que me gustan, que son las las, las de avanzada. Eh, Orlando está 28 en offensive rating con 106, 20 en defensive rating con 115, lo que nos lleva a un lugar 28 en el net rating con un menos 9.7. En otras palabras, permitimos más puntos de lo que, de lo que anotamos. Eh, y en cuanto al PACE, que es el número de posesiones de un equipo por 48 minutos de juego. ¿verdad? Quiero hacer la, la aclaración ¿verdad? para explicarle a la gente lo que no sepa el, el PACE. Estamos en el lugar 21 con 98.7. Sin embargo, eh, leo comentarios de la gente sobre el problema en rebotes, si, no, si nos han tomado muchos rebotes, etcétera. Pero lo importante cuando vamos a la estadística es que vamos 13 en rebotes defensivos con un promedio de 33.8 y 13 en rebotes ofensivos con un promedio de 11 por partido y 14 en total rebound con 45 que no estamos tan mal en rebote eh, donde sí estamos bastante malitos es en el tiro, en el tiro de 3 que tenemos un promedio de un 29% sumamente y esto bajó considerable en los últimos dos partidos eh, y eso pues nos lleva para un, un número 28 estamos 28 en la NBA un triples y diciendo esto también quiero presentarles otra gráfica que voy aquí a presentárselas ahora. Aquí en esta gráfica están todos los equipos del NBA. Y este es el NBA Regular Season Power Ranking Chart hasta el 26 de... Este es el de la primera semana, hasta, el, hasta ayer. A su mano derecha, en la parte superior derecha, tenemos los equipos como quien dice, los buenos. Los que tienen balanceado buena defensa buena ofensiva. A su mano izquierda inferior están los equipos que tienen problemas tanto en ofensiva como defensiva, ahí está Orlando y Houston inferior superior izquierda están los equipos de los Lakers y los Clippers estos son equipos que tienen buena defensa pero no tienen ofensiva, tienen problemas ofensivos y donde está la mayoría de los equipos del NBA, que es en el cuadrante inferior derecho eh, son equipos que tienen más ofensiva que defensa ¿a dónde vamos con esto? que Orlando está básicamente pésimo en, en ambos lados hay que trabajar tanto el lado defensivo como el lado ofensivo hay que mejorar ciertas áreas y en muchas áreas pero todavía no es el momento de apretar el botón del pánico solamente han pasado cinco partidos tampoco es el momento de prender el tanque yo todavía confío en este equipo y todavía tenemos oportunidad de poder llegar a, a ese play-in, por lo menos. Y alcanzar esas 30 o 35 victorias. Ese es mi, mi análisis. Pero adelante, Maxi.
2: Bueno, a ver, eh, mi análisis. Bueno, después de tantas estadísticas, la verdad ya no tengo mucho más que aportar. Solo voy a aportar una y va a reflejar lo, bastante lo que fue nuestro equipo hasta el momento. Y es que... En la actual NBA hay solo cuatro jugadores que están promediando 24 puntos, 5 rebotes y 1,5 eh, tapones por partido. Y son Jalen Brown, Gianni Santos Anthony Davis y Paolo Banquero. Sí. Eh, entonces... Yo creo, sí, voy, voy a, a, a referenciar al meme de, de Squirtle de Pokémon que dice: está así, dice, vamos a calmarnos. Y vamos a decir a la gente de Orlando: vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Porque son cinco derrotas, sí, y quien no haya visto los partidos dice: estamos en el 5, estamos jugando fatal. Que sí, estamos jugando fatal. Pero aún jugando fatal, los partidos han estado cerrados, como dijo Robert. Ninguno se ha definido en el... Ninguno ha sido de esos partidos que un equipo va ganando por 24 puntos en el tercer cuarto y, y después en el último, bueno, el otro se acerca porque perdieron a todo el banco. Eh, no, fueron muy cerrados hasta lo último. La inexperiencia pecó bastante para cerrar estos partidos. Y yo también personalmente creo que hubo una mala administración de, de, del coach Mosley en, en las rotaciones, en los cambios. Sobre todo teniendo en cuenta que... No sé por qué, capaz que es una estrategia o capaz que es una idea de tomar ventaja, pero Banquero y Wagner, que son nuestros dos mejores jugadores, salen juntos y entran juntos. Eso no lo puedo entender. Cómo sin... sacas a los dos mejores jugadores y quedas sin una referencia en ataque, y el otro equipo hace una run de 10 a 1, 12 a 2, y todo lo que lo que estuviste tono a tono con el otro equipo, o iba ganando por 2 cuatro 4 puntos, lo perdiste en cinco minutos, porque metiste eh, no tenés arma ofensiva Bol Bol nadie lo hubiese dicho pero Bol Bol nos mantuvo en partido muchas veces no uh -huh. solo con sus jugadas ofensivas que me sorprendió me sorprendió, porque tan largo y parece que se va a desarmar pero no pierde la pelota uh -huh. mete triples tapones, o sea yo vi los todos los partidos de Orlando, los vi completos y en ninguno puede decir que la estadística refleja la cantidad de tapones que hizo Volbol, no sé por qué la anotan menos, en el último, en el sí, último sí. partido le anotaron dos tapones Volbol hizo como cinco tapones ese partido, no entiendo de dónde, de dónde sacaron que hizo dos nada más quién, quién está mirando las estadísticas eh, seguro estaba, estaba mirando en otra ventana el partido de los Knicks eh, esa persona, porque <ríe> si no no entiendo porque, cómo, cómo las anotan así, pero bueno, no me quiero ir muy, muy, más allá de eso eh Grata sorpresa Vol Volbol. Eh, me gustó en ofensiva Caleb Houston, pero muy mal en defensiva. Eh, defiende bastante mal. Es de esos jugadores que se pierden en defensa o no tienen ganas de defender. Eh, a comparación con Volbol, que es, se nota las ganas, el fuego que tiene por defender y por, y por ayudar al equipo. Eh, y qué decir, Wagner... Eh, no tiene tan buenas estadísticas porque está forzado a jugar de base muchas veces y eso con el cansancio que le genera. Eh, estar fuera de su posición al cual yo creo que no está acostumbrado del todo eh, todavía a jugar de o de base. Eh, Cole Anthony a, tiene siempre esos, esos pasajes del partido en donde mete bastantes puntos, pero después se congela básicamente. Entonces... Y sobre todo, si eso se ve mucho más reflejado, si tiene que jugar muchos minutos. Y, bueno, qué hablar de, de Okiki y Bamba, la verdad. No tengo no tengo palabras para esos dos, que no sean puteadas, la verdad. Sí, a esta sí. altura no, no, ten, no tengo Bamba con cero ganas de defender. Cero, ¿eh? Este número, cero. Cero ganas de defender. No tiene ganas de defender, no quiere, no sé. Tampoco atacar, ¿eh? Atacar tampoco. Lo mejor que lo voy a hacer fueron cortinas, básicamente porque es gigante y no lo pueden atravesar. Pero es lo más productivo que le voy a hacer, sinceramente, ¿eh? no le estoy mintiendo. Lo más productivo que le voy a hacer a Bamba es hacer cortinas, porque los rebotes que hizo ni siquiera uh -huh. los fue buscar, le cayeron a él. O sea, es increíble. O sea, si lo llegamos a tradear a Bamba, por favor, eh, no sé, Weldman, háganle contrato de por vida, porque va a ser un, un, una obra maestra de Weltman otra vez. Y Okiki, la verdad, lo vi bien vienen los primeros dos partidos, y en los otros tres fue un desastre o sea, fue un desastre la gente que me está viendo no lo vean porque se van a querer suicidar de ver los partidos de O'Kiki <ríe> triple solos que erraron bueno, pero esto aplica para todo el equipo también no que estamos en porcentaje de triple estamos horribles
1: pero, sí. Maxi, te, te pregunto disculpa que te, que te interrumpa ¿verdad? pero ¿tú no crees que los partidos que O'Kiki han lucido mal fueron los últimos? ¿tú no crees que el factor cansancio de tantos viajes en tan poco
2: tiempo no pudo haberle afectado? Sí, pudo haberle afectado, pero ¿sabes qué, Robert? Yo no, no. O sea, yo creo que a lo largo se equipara todo. A lo largo de la temporada, los 82 partidos todos se equiparan. Si Orlando tiene más, más partidos de visitante ahora, significa que más tarde va a tener más partidos de local entonces en algún momento se va a equiparar y los, 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 y la, y los equipos que nosotros decimos que ahora tuvimos mucho, mucho partido local, en su momento van a tener muchos partidos de visitante. entonces yo creo que son tramos en los cuales sí, es bastante desafortunado que juntemos, es como el, la, la trinidad de, de, del desastre ¿no? Eh, lesiones, road trips eh, y, 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 y tener malos porcentajes y malos partidos eh, es, la, es la receta, digamos, para el desastre Y así estamos en el 05, Básicamente Pero, eh, nada sí, sí Lo que quiero decir es sí juega el fa factor cansancio Pero no le puedo atribuir el 05 al cansancio eh, Es decir Son profesionales O sea, viven de esto, se le pagan millones para esto Y convenía mi papá para lo único que se le paga era para que emboquen una pelota en el aro, no pueden errar como erraron, y la verdad hasta a mí me da la misma sensación, o sea, cuando tiran y le erran al aro, uno piensa, ¿cómo puede ser que a este tipo le paguen millones de dólares y le erra al aro? O sea, pero bueno, eh, ese es más o menos mi análisis hasta ahora, que, y lo voy a dejar aparte para la superestrella Pablo Banquero, pues seguramente hablemos de él más adelante.
1: Sí, no, definitivo. Este, también quiero quiero abundar al respecto. Lo, he visto pocas jugadas ofensivas. La mayor la mayor es eh, lo más que, que he visto: son jugadas ISO, son Isolation para, para Warner, Isolation para Banchero. Y si no pueden, pues entonces pasan a lo último. Eh, de verdad que horrible eso. Quiero ver ya más jugadas, algo más estructurado. Y por Dios, no se puede fallar tantos tiros de tres abiertos, solo, especialmente Okiki. Solo. Bueno, el y un, igual poquito, este un partido también. que fue
2: con los Knicks Erró los primeros dos triples Pero horrible, horrible los erró Y siguió tirando Tiró tres más que también O oh, sorpresa, horrible también Pero ¿por qué sigue tirando? Yo no lo entiendo pero si, si no te están entrando los triples, no los tires Es lo que hace Banquero o, o sea, Fíjese, Banquero tira Y si no, no lo está metiendo, no tira Y ayer como tuvo ese streak que metió varios Siguió tirando y está perfecto, pero es reconocer que es lo mejor para tu equipo pero bueno, son cosas no, no, que hay que pero, pero mira, para,
1: para, no es que esté defendiendo a Keke, o sea, vamos a partir de ahí, yo no, yo no voy a defender a Keke, pero yo otro gran coach también me dijo, el tirador aunque esté fallando, no puede parar de tirar, pierde el ritmo, y en algún momento los triples le van a caer, yo entiendo que por eso esa eran las inclusión a Keke Sigue tirando, tú eres el tirador, sigue tirando Pero lamentablemente Está, está luchando horrible, de verdad que sí, sí con la situación
0: de
2: que no es tirador
0: <risa> eh, <risa> bueno. Ahí es que quería caer Prácticamente no podemos atribuirle El rol de tirador a Okeke okay, porque Okeke okay, No es tirador Y Robert, para añadir lo que había dicho ahorita Yo no creo que el factor Okeke okay sea el factor Cansancio, yo también digo que Él nunca ha demostrado, o por lo menos desde que llegó Orlando no ha demostrado ser consistente si fuera un jugador que el año pasado que se una racha de 20 juegos promedió 15, 16 puntos y este año pues, no está luciendo, ah, pues puede ser el factor cansancio. Pero es que, okay, que no nos ha demostrado en ningún momento que puede ser consistente dentro de una cantidad uh -huh. de juegos. Y eso también es, es importante. Definitivo, sí. definitivo. Yo, otro, yo quiero... otro
2: factor. Claro, sí. Dime. no Yo quiero reconocer también eh, la mejora de Cole Anthony con respecto, no tanto sus porcentajes pero sí, me da como está mirando Roberto, pero, pero escuchar lo que digo y después decime si, si no tengo razón o no. Yo lo que concido, lo que veo de Cole Anthony que está haciendo bien esta temporada es que él es capaz de reconocer cuándo es el mejor jugador en cancha y cuándo no. Porque si ustedes ven okay. los partidos, pero cuando ustedes ven los partidos van a ver que cuando están Franz y Banquero, él les deja la pelota. Él le actúa como un jugador secundario. Y él se pone a disposición en caso de un triple, ¿no? De, de salir de la zona o, o, o correr a través de la cancha para, para posicionarse o, o y ser útil para el equipo, pero les deja la pelota. No es de esos jugadores que son egoístas y la toman igual aunque esté banquero en la cancha y le, le chupa un huevo, como decimos acá. Eh, y en los momentos en los que él necesita cargarse el equipo, lo hace. Le puede salir mal, o sea, porque a veces no sos no sos eh, Derek Rose en su prime y no te sale pero valoro esa actitud de Col Anthony y yo pensé que no iba a pasar yo pensé que iba a seguir teniendo la misma actitud de yo soy el base tiro yo pero la verdad es que me sorprendió esta actitud de bueno está banquero en la cancha ahora él tiene que ser el líder ofensiva y le deja hasta llevar la pelota y eso la verdad hay que reconocerlo porque es una una, una actitud útil para el equipo correcto pues mire, y este
1: sí definitivo Col Anthony no me puedo quejar de él eh, creo que como sexto hombre sería espectac espectacular. Ahora mismo es el mejor base que tenemos. Este, porque te soy honesto, el experimento. Me gusta ver a France de, de armador, no te lo voy a negar. Pero no es algo que podamos hacerlo constantemente. Creo que Correcto. es por momentos en el partido no hacerlo tanto. Porque nos está dando una. Sí, la verdad que nos da una ventaja de tener un armador alto y todo eso. Pero en cuanto a defensiva, nos corren para atrás demasiado eh, fácil y nos hacen puntos de, de fast break demasiado fácil, sí. y eso pues nos está Claramente. dando estamos dando esa ventaja porque eso al tener a, a France de base, tenemos un equipo sumamente alto, este y son más lentos corriendo este que eso pues hay que tomarlo en consideración pero ya que mencionaste a Cole Anthony eh, sí. Cole Anthony se nos suma a la nueva lista de lesionados este padecer de una lesión en el oblicuo sí. interesante en el a lo que voy seis jugadores lesionados seis jugadores estamos hablando básicamente la mitad de la rotación del equipo no son jugadores no son jugadores que no son que no son claves. Claro, o sea, estamos hablando bueno. con Anthony Markel Full, Gary Harris eh, Jonathan Isaac Jalen Suggs aquí el, el que el que menos rotación tiene eh, Mo oh, Wagner pero para mí es mejor que Mo Wamba
2: es que sí, pero, pues, sí. para mí Mo Wagner sí, no, va a reemplazar va a ser el, el suplente el natural de de Wendell Carter eh, Creo que Wendell, parte parte del bajón de rendimiento que tiene Wendell Carter, que por cierto no hablamos de él, yo creo que bajó su rendimiento comparado con la temporada pasada, pero creo que parte de ese bajón el rendimiento de él, primero es atribuible al hecho de que tenés a banquero en la cancha, entonces en ofensiva eh, siempre vas a, eh, a decrecer tu ofensiva en pos de tener a la superestrella de banquero, pero sí, eh, en defensiva también se lo vio bastante, bastante lento. ¿no? Bastante lento para los rebotes, el box out, le, le hacen falta hace falta muy, muy fácil, eh, lo pasan en velocidad y son cosas que no se veían tan seguido la temporada anterior. Entonces yo creo Corre. que un poco eh, es atribuible a que tiene que jugar más minutos porque es el único centro de Orlando. Orlando, el único otro centro natural que tiene en la rotación es Bamba. No tiene otro. O sea, sea, no es centro aparte de Wendell
1: Carter, no dice centro, punto. O sea, y, ahí centro. Donde digo, ahí es,
2: y ahí es donde digo que Vol Bol no salvó muchas partidas, no solo en, en, en ataque, sino en defensiva. Porque en momentos en los que necesitábamos a alguien que, que protegiera la pintura, era él el que tomaba la posta y no Bamba. Entonces, eh, eso es preocupante, pero creo que, como dije, Mo Wagner va a ser el, el suplente natural de Wendell Carter y yo creo que es un jugador muy necesario no voy a decir clave para la victoria pero es muy necesario tenerlo en la cancha Wagner, ya lo hemos visto es, muy, es no porque sea demasiado bueno, porque no creo que tenga mucha calidad, pero sí porque es de esos jugadores que no dan una por perdida luchan todos los rebotes y es el tipo de jugador que necesitamos que contagie no tenemos nada que contagie más que que sea Vol en defensiva correcto,
1: yo lo que digo es que ya pronto será más fácil decir los que están bien que los que están lesionados porque de verdad. si sí, no, sí, sigue aumentando esto. Y. No sé, ¿a ustedes le da una suspicacia esto de tantas lesiones en el equipo? No sé.
2: Yo, yo, me quedo A que me da suspicacia. Digo, eso... A mí me da su mucha suspicacia el tema de Fuls. O sea, que Banquero haya dicho en, en, en la entrevista el otro día que le parecía raro que, que Fuls ahora esté lesionado porque. O sea, para contexto para la gente. Full se lesionó en su casa, se rompió el, el dedo el dedo pulgar del, del pie derecho, creo que fue, o del izquierdo, no uh -huh. me acuerdo. Pero Banquero dijo, eso, esto fue antes del training camp, en su casa antes del training camp. Cuando empezó el training camp, Banquero, banquero dijo en una entrevista hace, hace poco, muy pocos días, dijo que Fulce estaba, estaba jugando con ellos, estaba jugando normal. Y después salió en los estudios, o no sé cómo fue, lo del dedo, y le dieron el reposo para que no vuelva a la cancha, para que esté, tenga la bota ortopédica y demás y que se recupere. Pero ha jugado con el equipo. Entonces me parece sorprendente que ahora ta esté tardando bastante en volver. Yo les digo la verdad, si soy sincero, yo pensé que ya para la semana que viene ya volvía. Ya para estos partidos ya tenía que estar Fulz. Y todavía no tenemos un, una fecha de regreso de él, ni de Gary Harris.
0: Inclusive habían dicho que estaba optimistas de que, de que Michael Fulz pudiese eh, estar en esos primeros juegos ya para Orlando. Así es. Y pues prácticamente vuelve a sorprendernos. Yo, yo siento, no sé si es un mal que acompaña al equipo, que se lesionó un jugador y nosotros pensamos que es pequeño y después resulta que que es grande como fue Jonathan Isaac. Que nosotros pensamos que iba a estar un año fuera, ya va por dos. Pensamos que iba a empezar la temporada. Después vienen con la noticia de que no, él está completamente, ya le está recuperado, pero lo que está ahora es de eh, cobrando fuerza, cogiendo un poquito más de, o sea, para volver a su mentalidad del juego. No sé, siento que están alargando demasiado esas lesiones. Yo creo que hay algo más allá de en, eso. Entonces...
1: En, de en defensa de Isaac, yo entiendo que luego de dos años fuera, antes de regresar, él tiene que regresar en ritmo. Y no es fácil, porque vemos que en el caso de Ben Simmons, lo horrible que regresó. No,
2: o sea, fuera, fuera de
1: ritmo, fuera de, de, de forma, correcto. ¿Me entiendes? Yo entiendo que a lo mejor lo están llevando poco a poco pero ese es otro otro caso también, porque en el caso de Isaac, él mismo ha dicho, yo estoy listo para regresar, yo quiero ¿Qué? regresar es él, la de hecho, gerencia dijo la que no, es que la que no, es no es el
2: visto. Claro, él dijo que él es el que está presionando sí. para volver, que la gerencia o el management correcto. es el que no lo deja que dice que debe, debe y si, esperar
0: correcto. y sin embargo, nosotros lo estamos pidiendo de que Jonathan Isaac venga a su primer partido a, a jugar 25 30, 35 minutos, pero traerlo por lo menos 10 o 15 minutos por partido. Usualmente cuando un jugador se lesiona y vuelve una lesión fuerte, como ha pasado con Kawhi Leonard, normalmente lo mira ahora mismo Kawhi en los Clippers, él está viniendo del banco y lo tienen descansando, si son dos juegos corridos descansa, pero ese es lo que lo hacen, pues poco a poco él va engranando en el equipo, entonces viniendo del banco es lo que vuelve a coger esa compostura, porque no pueden hacer lo mismo con Isaac? Si la lesión de Fultz también fue una lesión que no se consideraba tan grande ahora resulta que se está extendiendo de tiempo, pues mira, dale unos minutos, aunque sea 5 o 10 minutos, para que de verdad coja esa forma. O sea, sí. como que todo esto no, no Totalmente, hay algo que no
2: me cuadra. ¿eh? No me cuadra tampoco que, que... entiendo lo de Fulz, pues quizás está con una bota, pero no entiendo lo de Isaac porque no está con el equipo.
1: No,
2: yo, y tampoco, yo tampoco entiendo. O sea, no entiendo por qué y, no está y, con y, el esto equipo. Esto puede
1: ser, y no lo tocamos. Y se nos pasó. Que... Estas seis bajas pueden ser causantes de la, del 0 y 5, también, ¿sabes? Que claro. ha afectado. Porque, obviamente, ¿sabes? Ten, hemos tenido que, que utilizar a, a Harris, a.
2: ¿A qué sí. Eh, sí.
1: A un Harris, tú sabes, hemos tenido que utilizar jugadores que normalmente no no participarían
0: si estuvieran estos
1: jugadores. Y no obviamente, hay... pues,
0: afecta al equipo. Y ahora mismo nos está afectando porque no tenemos una base, porque no se lo habíamos dicho, Michael Fultz era nuestra base. Y estábamos discutiendo si con Anthony debía venir del banco, Jalen Sox jugar al lado de Michael Fultz se lesiona, pues también tenemos dos armadores que vendrían siendo este, Jalen Sox y con Anthony. Y tenemos a Jay Hampton que todavía no despierta, no sé por qué rayo no despierta. Es que no lo ha utilizado. utilizado. De hecho, nosotros
2: y... hablamos, en Precision jugó muy bien a Jay Hampton de base. No Correcto. sé por qué no está jugando de base ahora, al menos para que juegue, que es. Parece ser más natural ahora para él, jugar de base. Por eso, a, ahora
0: yo entiendo que lo tienen que usar porque no tenemos ningún otro armador eh, neto en el equipo, porque se nos lesiona Fultz, después se nos lesiona Sox, y después con es como que ahora todos nuestros jugadores grandes están saludables y nuestros armadores que son la clave, que por eso es que yo entiendo que Orlando está última en asistencias porque no tenemos a alguien que distribuya el balón. almor por eso también lo que dijo Robert al comienzo, están haciendo muchas jugadas de Isolation, porque es que no hay ningún armador que pueda crear alguna jugada, ese es el detalle. Y si no hay ningún jugador que pueda establecer un ritmo de juego, pues casi todas las jugadas va a ser, ah, pues yo voy a tratar de uno contra uno, no hay nada, se la paso al otro y voy a estar creando lo mismo. Y por eso es que también Banquero ha podido lucir mucho mejor porque prácticamente él tiene la presión también de que la ofensiva tiene que correr con él. Y a pesar de que Franz Wagner no está haciendo los números que a lo mejor nosotros esperábamos, pero se ve mucho más confiado en cancha. Uh -huh. Antes no, ni siquiera tocaba mucho el balón a la constantemente. Lo toca así, comete muchos errores, pero es normal. Los errores son parte del juego. Pero ahora se ve más confiado, ataca más el carácter pasa mejor el balón, busca al, al mejor disponible. O sea que por lo menos en cuestión de eso se ve mucho más confiado, pero es que ahora mismo no tenemos los jugadores claves, porque claves no necesariamente sean los jugadores estrellas, pero jugadores claves que nos hacen falta para que nos ayuden en la reconstrucción del equipo, no están disponibles, que nosotros estábamos oh, hablando no. hace eh, en estos últimos días en el chat, que vamos a tener que empezar a buscar armadores para firmar, un Ken Walker porque es que no tenemos más nada pues eso es lo lamentable del equipo, tenemos muchos prospectos, muchos jugadores que pueden ser mucho más allá de que se supone que nos ayuden a esclarecer el futuro del equipo, pero es que las lesiones tampoco nos lo están dejando
1: Correcto. Mira, este antes de <coughs> perdón, de continuar, quiero, quiero compartir un dato que, que me hizo llegar, nos hizo llegar el, el amigo Víctor de España eh, en el chat de Orlando Tragic. De los 121 millones de la nómina de Orlando, de Orlando, 62 millones es en pago para jugadores lesionados, que están ahora mismo lesionados. 62 millones, o sea que la mitad de la nómina, tú le estás pagando a jugadores que están lesionados son para pensarlo y espi tú hablaste ahora de Franz Wagner de que no está dando lo que lo que se esperaba etcétera pero vieron la noticia que él dio la entrevista que aparentemente estuvo en verano entrenando con la leyenda Dirk Nowitzki y también ha estado observando viendo videos con de Lucas Doncic Además, este para él mejorar.
0: Pues mira, eh, me parece muy bien de su parte, en el sentido de que es un jugador que está dispuesto a crecer. O sea, prácticamente lo seleccionan el año pasado número 8, tiene una pretemporada malísima, o sea que las expectativas de él no eran tan buenas y después resulta que tiene una temporada de ensueño para hacer su año novato. Y pues prácticamente simplemente analiza y dijo bueno, si yo quiero demostrar que quiero jugar en este equipo y quiero ser el mejor, pues tengo que Aprender de los mejores. Y qué mejor leyenda de Alemania que no sea el mismo Derlawski. Y él actualmente me gustó esa utilizar ese tipo de juego de Luka Doncic. Porque prácticamente Luka es el jugador que actualmente da que hablar. Inclusive antes de comenzar la temporada se, se pintaba como de los candidatos a hacer el MVP este año. Eh, me gusta que lo está demostrando también. Como mencionó ahorita, prácticamente está demostrando más confianza está buscando mejores, o sea, buscando nuevas maneras de, de, de engranarse del en juego, no solamente anotando, sino pasando la bola, defendiendo, etcétera O sea que, para mí, muy bien que quiera desarrollarse. Y siento que, nuevamente, esa dupla de que si él llega a tener esa ese estilo de juego parecido a Don y se engrana muy bien con Banquero, como está haciendo en estos juegos, de verdad que puede ser de los mejores dúos que actualmente pueden haber en la NBA. De verdad. No,
1: definitivo, no, no tengo duda al respecto. este Lo que sí me gustó cuando no lo había visto, cuando en sus primeros partidos, eh, Franz cogió, hizo el, el Flamingo cuando levanta la pierna, que lo hacía típico. De, sí,
2: eso Ese, ese tiro,
1: sí, Flamingo, que está ah, bello, precioso, eh, estaba haciendo efectivo, buenos movimientos, eh, se nota que, que ha trabajado, que quiere ser el referente del del equipo, creo que vamos a tener una buena dupla ahí junto a junto a Banchero. Pero dime, Maxi.
2: Sí, bueno, como decía Robert, ese movimiento de, del step back, ¿no? De, con el flamenco eh, muy similar, a, eh, inmediatamente. O sea, lo ves el movimiento de él, un jugador blanco alto con ese con, uh -huh. con ese movimiento y ya pensás inmediatamente en Tirnovitsky. Y, y después Alemán son... también, ¿sabes? Claro. Y además no hay muchos jugadores no, no. que lo hagan. Lo que sí, con respecto a Luca Doncic él dijo que estuvo viendo vídeos de él, eh, de, de Donsich Film, pero yo no veo mucho, muchas cosas de Donsich en su juego aún. Eh, sobre todo que hay dos cosas, sí alguna, tipo eh, el Step Back 3, que lo intenta tirar, pero muchas veces no lo hace, y, y después Donsich es un jugador que usa muy buen su muy bien su cuerpo, porque no es tan ágil, no es tan eh, no es tan rápido Donsich, pero usa muy bien su cuerpo. Entonces, en muchas situaciones, parece que pasa en velocidad un rival, pero en realidad es que usa su cuerpo de tal manera que impide que el rival llegue a la pelota y parece que él va antes. Pero no veo esas cosas todavía, quizás le faltan incorporar algunas cosa. quizás todavía no se siente tan confiado, pero sí, es, es bueno que el jugador se sienta reflejado en otros jugadores e intente, intente, no digo copiar su estilo, pero intente tomar cosas buenas de otros jugadores. Correcto. Y, y la verdad se está viendo resultados, lo, lo, lo veo muy bien en, en, la, en las partes del partido donde él lleva la pelota.
1: NBA Management Power Ranking nos coloca 30, como la peor gerencia de la NBA. Yo me imagino que esto tiene que emputar bien fuerte a Maxi, porque Maxi la semana pasada estaba que, que, que trinaba con las expresiones que... Gente, se lo, pro, se lo prometemos, ya pronto vamos a, a traer un, ese episodio de esas expresiones, pero es que no podemos dejar pasar esta, esta cosa, este, este tema. A Cuéntanos ver, más. Sí. Eh,
2: hoy, hoy estoy más tranquilo, hoy estoy más tranquilo. Eh, a ver, no entiendo. No entiendo por qué Orlando es treinta. No entiendo bajo qué concepto es treinta. Yo sí, yo sí lo entiendo. O sea, ahora, ahora vas a dar tu opinión, Robert, pero yo la verdad no entiendo. Eh, un equipo que sí, fue último en la liga, eh, pero si uno ve el contexto de lo que es Orlando actualmente, ves que, número uno, tiene muchos lesionados. No solo ahora, sino la temporada anterior. Eh, no tuvo Isaac toda la temporada, no tuvo a Fultz casi toda la temporada, tuvo a Anthony la mitad de la temporada lesionado, tuvo Sachs la mitad de la temporada lesionado, eh, en su momento Wendell Carter se estuvo lesionado. Un equipo plagado de lesiones la temporada pasada y ahora esta, desafortunadamente adquirimos la temporada pasada a Franz Wagner en el octavo pick, que fue uno de los mejores rookies en el octavo posición el, el, que, el que más lejos estuvo del, del top pick, que estuvo en el quinteto de All Rookie Team eh, hicimos el traspaso con Chicago por Franz Wagner o sea, no sé si alguien se acuerda, pero traspasamos a Nikola Vucevic alfaro camino por Wendell Carter Jr. Eh, Otto Porter Jr., que lo teníamos dejando ir, y dos primeros picks. Uno de los cuales es, tatán tatán, Franz Wagner, y el segundo, todavía aún no lo cobramos. O sea, co voy a replicar lo que dijo Marcos en un, en un eh, podcast de, de NBA Freaks hace poco. Dijo, ya se podría argumentar que, que Wendell Carter es mejor que Nikola Vucevic, o igual y encima, cobramos a Franz Wagner, y encima tenemos otro pick -up por cobrar ¿ustedes me dicen que un management malo puede hacer ese movimiento? y después cuando todo el consenso, y ahora esta temporada cuando todo el consenso dice que ya Smith o Chet son los primeros picks, y Orlando viene a última hora y dice, no, Banquero es el uno y nos lo llevamos, y Banquero aparentemente por estos cinco partidos está lejos de todos los demás rookies salvo quizás Benedict Mathurin no sé es que no entiendo no entiendo bajo qué concepto ven que el management de Orlando es malo cuando tenés las dos bases del equipo del futuro, banquero France y se podría argumentar que también es Wendell Carter tenés muchísimos picks tenés dos picks más este año con uno seguramente sea el Lottery que es el nuestro y ver en cuál cae el de Chicago tenés todo preparado para tener un futuro peleando el campeonato yo no veo por qué ponen a la gerencia de Orlando última y no, no sé, la de Nueva Orleans o, o la, de, la de, perdón, la de Charlotte de, eh, sí, New Orleans Hornets no sé no,
1: sí, sí, no, no. Yo, yo,
0: yo veo la cara de Robert y de verdad estoy loco por saber qué rayo va a decir a los que nos lo están escuchando si ven la cara de Robert <ríe> Va a decir mucho. Yo
2: objetivamente no lo entiendo O sea, yo intento verlo desde una persona Que no sigue ordenando Pero tampoco lo entiendo Es que sí, es que no lo entiendo
0: Mira, antes que Robel opine Yo voy a dar mi opinión respecto a esto eh, La razón por la cual A nosotros nos ponen 30 es verdad sí, aceptamos el primer pick Si sí, en parte aceptamos Algunos cambios Pero al fin y al cabo A largo plazo todavía nos falta demasiado uno pensaría que a lo mejor con banquero, ya diría, pues ya en los próximos uno o dos años nosotros vamos a competir, pero fuera de esas adquisiciones grandes, conseguimos a Jay Hampton, que terminó siendo nadie todavía en la franquicia y no ha demostrado nada, a pesar que no se le ha dado la oportunidad y cuando se le dio tampoco lució, eh, refirmo, o sea, volvimos a firmar a Mobamba, a pesar que fue un contrato pequeño ahora como está cuando Bol Bol, yo creo que Bol, Bol y aquí me pueden caer encima si quieres Bol, -bol yo creo que ha demostrado más en estos cinco juegos que Mo Bamba no me ha demostrado sí, no, que o sea, no, es el, que, cae, el que te va a caer encima por eso de verdad me avisa porque yo te
1: voy a defender
0: bueno, o sea, Raúl, a dejar, Raúl otra voy a seguir mencionando a Raúl <ríe> pero o sea Bol, Bol tú lo traías y a lo mejor buscabas otro roster spot otro puesto en el roster que no fuera Mo Bamba hubiese sido bien Sí, obviamente, la lesión de Gary Harris nadie puede predecir una lesión. Y eso nos costó. Y tampoco pero, el de Isaac. Mí, eh, Exacto. Pero uno pensaría que en esta temporada muerta, como yo nos mencioné anteriormente, Orlando iba a hacer un poquito más de movimiento. Y dijeron, mira, ustedes tuvieron la oportunidad de tener un primer pico. Cogieron a banqueros. Que fueron... O sea, nadie lo predijo que Orlando le iba a coger. Pero uno esperaría que la gerencia hiciera más movimiento. Pero no, simplemente dijeron, nos vamos a quedar con el mismo grupo... Pero ahora vamos a centralizarlo en banquero a ver cómo funciona. Pero no ha habido ni un solo analista o algún fanático que me pueda a mí decir, a ahora con banquero, Orlando va a ser competidor en los próximos dos años. O están cerca de serlo, porque ni siquiera estamos cerca, no tenemos ni siquiera, todavía no tenemos un tirador neto que sea un. o sea, que tire el triple completamente. Eh, estamos utilizando a Teres Ross de, de churingal principal, o sea, que nosotros lo estábamos odiando en los últimos dos años, queríamos traspasarlo y ahora resulta que lo tenemos como armador y lamentablemente tenemos que utilizarlo porque no tenemos a más nadie o sea, uno mira y compara y lo sigo comparando no solo con utilizarlo, la parte... no, solo, no solo utilizarlo está en el cuadro titular, mano, ¿sabes? o sea, está en el cuadro titular ya por lo menos, yo sigo diciendo, yo comparo a la franquicia de Detroit con los dos lados y sí, la de Detroit también tiene sus deficiencias, pero ya tiene dos o tres jugadores probados. Y mira ahora Bogdanovich Bogdanovich Bogdanovic, cómo le está mostrando la veteranía en ese equipo y está promediando un montón de puntos, está perdiendo el balón.
2: Pero ahí tengo que discernir en algo: hay, hay muchos equipos que están en una fase de reconstrucción más adelantada que nosotros. Detroit empezó la reconstrucción mucho antes que nosotros, en el sentido de que yo, yo entiendo que nuestra reconstrucción volvió a empezar, renació como un Phoenix cuando traspasamos a Bucevic y a, y a Gordon y a, y a Fornier. Ahí empezó nuestra reconstrucción. Dicho sea de paso, yo dije, digo, traímos a, a, trajimos a RJ Hampton y no rindió como se esperaba, quizás. Pero no fue el asset principal del traspaso de Gordon. El asset principal del traspaso de Gordon fue el pick de primera ronda de 2025 de Denver. Y Gary Harris. Y Gary Harris. No fue el pick uh -huh. principal. Y Gary Harris rindió bastante bien. Ahora hay que ver cómo vuelve esta temporada después de la acción, sobre todo. Pero no fue el pick principal, trajimos a Vol-Vol en ese, en ese trade.
0: O sea, eh, yo no creo fue que fue malo para porque... nada.
2: De hecho, yo creo que fue lo peor del de, de ese de ese traspaso, RJ. Pero yo creo que no nos costó nada, era un jugador que no jugaba en Denver y cobraba la mínima de rookie. Yo creo que no, no, no costó nada, era una prueba, a ver cómo salía. Rindió bastante bien y cuando empezó, ahora bajó, ahora no lo dejan jugar... Y Volvoli está jugando muy bien. Y tenemos un pick de 2025 de Denver, el cual yo estoy de acuerdo que sea tan tarde, porque Denver ahora es un equipazo y va a tener pick 20 y algo todos los, todos los años. Pero bueno, eh, ¿en qué estaba? Ya me olvidé. Bueno, creo que Detroit comenzó la reconstrucción antes que nosotros. Antes. ¿Hace cuánto Detroit no hace playoffs?
0: Sí, no, hace muchos años.
2: Hace mucho más que nosotros. O sea, empezó la reconstrucción mucho antes que nosotros. Es cierto que viene haciendo bien los movimientos, pero yo creo que estamos comparando peras con manzanas a veces en el sentido de estamos en, en etapas distintas de la reconstrucción. Orlando está en una etapa cero de la reconstrucción, donde trae jugadores, muchos jugadores jóvenes, y los junta a todos. No intentamos, y esto vuelva lo dijo, que a propósito no trajimos jugadores veteranos ni jugadores de rol. A propósito. Porque la idea no es ganar, la idea es desarrollar el talento joven. Y después... Creo que eso la última máxima... es, somos una tanque. Sí, 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 sí. Para, para mí se puede tanque. leer. No, no, no. Para mí se puede leer como tanking y si, yo digo no estoy de acuerdo o me gustaría ver el equipo ganando a propósito ganando a propósito. Valga la redundancia. Pero si la idea del equipo es tanquear y acá no me caigan todo por lo que voy a decir me van a apostar todo seguro. Si la idea del equipo es tanquear este año yo no lo veo mal porque te, primero tenemos dos picks segundo este draft es muy profundo y tiene muy buenos jugadores. Tercero, nos falta un base y un shooting guard, un shooting guard muy buenos. Que si tenemos que conseguir los dos vía traspaso van a ser muy costosos. Eh, muy costosos. Mi idea es que uno debería salir del draft y el otro debería salir de un traspaso. Para cerrar la reconstrucción, digamos. Pero eso no es ahora. Así que... ¿Qué decirles? Para mí no está mal la reconstrucción de Orlando. Sí se han cometido errores que la mayoría vienen de subsanar cosas que han pasado en el pasado y ya no se puede volver. Pero yo creo que ahora se, se están haciendo las cosas relativamente bien.
0: <risa> bueno.
2: Modo este... zen, Robert, modo zen, sen. Modo no, 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 no nada.
1: <risa> voy, voy a estar relajado, voy a estar relajado, voy a estar tranquilo. Este, pues mira, ¿qué te puedo decir? A veces. Eh, llevamos un estigma en nuestras espaldas de errores que cometemos en el pasado sí, claro. a todos nos sucede correcto en el caso de Orlando, lamentablemente todavía en la cabeza de muchas personas sigue el estigma de Hennigan lamentablemente, Así es. lamentablemente. Así. esta gerencia actualmente ha hecho eh, muchos aciertos y estoy de acuerdo en muchos de ellos. Lo que sí no estoy de acuerdo. Es. Que no se movieron. Como debieron moverse. En esta temporada muerta. Y por eso yo entiendo. Que le dieron esa posición. Número 30. Porque los demás. Entienden que al tú obtener el pick número uno. Tú debías haber hecho. Otros movimientos, pero a su vez también los entiendo: seis jugadores que son pilares en tu equipo. Porque no estamos hablando de que se te lesionó el 12, el 13, o sea, no estamos hablando de que se te lesionó RJ, Jay, este, a Admiral y el otro. O sea, se te lesiona Michael Fultz, que tú vas a regular a Isaac, que en un momento dado se, se consideraba que, que iba a ser el, el líder del equipo. Eh, Gary Harris que, óyeme, vamos a ser honesto, Gary Harris en sus primeros años en Denver antes de lesionarse era un jugadorazo ¿Sí? con buenísimos números ha tenido problemas de lesión óyeme tú sabes, vamos a ser honesto, y si ahora vamos, de que se te lesiona también con Anthony, tú no tienes base tú tienes que moverte, tú tienes que traerte traerte para ayer ya un, un un ten-day contract, eh, un base mira, dejaste libre a Devin Canady ahora era el momento de, te, de utilizar a Canady, ahora era no, el no. momento de Canady, correcto y pues esas cositas haber sacado a Devin Canady también a mí me dolió, así que también por eso por porque mucho, le dieron sí. el 30 sí, me dolió mucho
2: yo <risa> sí, sí. tanto que era el 30 sí. <risa> me dolió por Devin Canady ¿no? ah, sí, pero Entonces, sí coincido coincido, coincido el... con Robert, sí y
1: estoy de acuerdo que, mira, tenemos un núcleo joven de que hay que explotarlo. Y como bien dije, uno no se rinde con, con jugadores menores de 24 años porque todavía no han alcanzado su pick. Y diciendo esto, jugadores menores de 24 años que no han alcanzado de pick. Qué jugadorazo, Paolo Banchero. Mm. Qué récord con solo 19 años. 10 cosas si no, ha, ha podido lograr? Ay, si se, ve, si se ve bien aquí,
0: mira, banquero. Ah, déjate de cosas, que esa
1: es la de Bamba,
0: el 5 de Bamba. Mira, de <risa>
1: <risa> date la vuelta a ver, date la vuelta a eh, Vamos, vamos para allá, espérate, mira,
0: mira, mira, ahí, ahí, Ah, Vamos a ver el banquero ahí. Sí, te, te va, a que dice, viva la banda. No, ahí va, va, ahí va, va ahí va. va ahí lo vimos, ahí lo vivo,
1: ahí lo vivo. Ahí lo vivo, ahí lo vivo ahí lo vimos.
2: La verdad que lo de banquero sorprende a propios extraños, porque sí, creo que desde LeBron James, y no miento porque las estadísticas lo dicen, desde LeBron James no habíamos visto entrar a la liga un rookie tan dominante. Eh, ¿No? E incluso LeBron James no era tan consistente cuando empezó. Los dos primeros partidos ya tenían más de 20 puntos, pero los tercer y cuarto partido tuvo 7-8 puntos LeBron James. No estuvo, No fue tan consistente como encima lo está haciendo banquero. Entonces, yo creo que, y no me malentiendo, no estoy diciendo que Banquero es mejor que LeBron James o va a ser mejor que LeBron James. Me estoy diciendo que su inicio es mejor que el de LeBron James y es mejor que el de muchos jugadores de la NBA. Entonces, hace rato no se ve un Ricky tan dominante y que se vea tan listo para la NBA. O sea, imagínense, imagínense esta es la posición de Banquero. Tenés 19 años, recién saliste de la escuela y estás liderando un equipo de la NBA. Y, y yo me acuerdo que mucha gente decía en, cuando cuando Banquero estaba en high school decía, ah bueno, no él está, él, está, él está dominando porque es más grande que los otros hay que ver cuando llega a college cuando llega a college, domina también y dicen, ah no, pero está dominando porque está en college, hay que ver cuando llega a la NBA y llega a la NBA y domina también o sea, es increíble pero lo más increíble de Banquero, además de la paciencia que tiene y el temple para jugar y que es un anotador puro y se lo nota que es lo, exactamente lo que nos faltaba Orlando, un jugador que cuando no tiene ni puta idea qué hacer, se lanza a banquero y te resuelve las situaciones y si quieren ver si quieren ver esto miren el partido de ayer de, de, de Cleveland revéanlo, o vean los highlights de banquero, y van a ver que muchas de las situaciones eran sobre Buster Peters ¿no? eh, eh, que ya se sobre la chicharra o con muy pocos segundos en la posición y le daban la pelota a banquero y banquero resolvía es el equipo, es el, el exactamente el jugador que nos venía faltando. Y lo último que voy a decir, antes de que hablen ustedes de banquero, que seguro tienen muchas estadísticas y mucho de qué hablar, es que vimos lo que nosotros hablamos en teoría, antes de que jugara, de que es un mismatch para las defensas. Porque no saben cómo marcarlo. Es tan grande y es tan atlético que si lo marcas con algún jugador más pequeño para seguirlo en velocidad, le pone el cuerpo y se lo lleva puesto. Y si lo marcas con un jugador más grande, como ayer hizo Cleveland con Jarrett Allen, lo pasa en velocidad. Casi al final del partido hay una jugada uh -huh. que lo pasa en velocidad y se la vuelca en la cara a Jarrett Allen. Y Jarrett Allen no sabe ni, ni cómo hizo, banquero. No, se queda como... No puede hacer nada. Eh, lo pasa en velocidad. Entonces es un mismatch tremendo para la defensa. No saben cómo marcarlo. Y creo que va... va a este, este. Ahora vamos a ver realmente... ¿Cómo Orlando arma el equipo de, a, alrededor de Banquero? Porque no va a pasar mucho tiempo hasta que los equipos lo empiecen a doble marcar a Banquero. Es la verdad. Uh -huh. Van a empezar a doble marcarlo, es así. Ya vimos, vamos a ver. La próxima semana, vamos a estar viendo que, que, que lo van a sí, pasar a doble no, no va a pasar mucho tiempo hasta que el equipo le empiecen a decir, no, este tipo no podemos ponerlo contra un jugador, se lo come. Tenemos que, que marcarlo con dos. Y hay que ver qué va a hacer Orlando y cómo, cómo administra ese doble Team. Ojalá esté preparado.
0: No, y no solamente es la parte del doble Team, es que todavía, por lo menos de esos primeros cinco equipos que nos hemos enfrentado, para mí no ha habido como que este jugador neto defensivo, que, que sea en el 1-1, sea bien dominante, que pueda decir, pues puedo parar a banquero. Por pensar un ejemplo, yo creo que era banquero contra Giannis. A ver no, si no el... pero ya tú
1: lo quieres ver contra el top, papi. Por eso ya tú lo quieres por, ver con, contra eso, el top. Yo eh, con ver con, es con,
0: en lo que con por eso, tacho. que es, por lo tanto, yo quiero ver cómo va a ajustar el equipo, sabiendo que si hay un jugador, porque en estos momentos y con que banquero ha tenido dos juegos que no ha metido, o sea, no ha sido, no tiene un por ciento de tiro bueno. En dos juegos se fue 6 de 18, 6 de 19, pero contra eso sigue siendo consistente hasta acabar el canal. Esto entre los primeros 10 en la liga de más intentos de tiro libre. Canasto, o sea que se ve que es un jugador que ataca el canasto que busca oportunidades según si ve que está tirando la yompa y no está funcionando si está atacando y no está funcionando pues vamos a buscar la falta, vamos a buscar otras alternativas para anotar, o sea que es un anotador neto y pues como dice Maxi ya mismo los equipos se van a dar cuenta y van a decir, no espérate, para poder parar a este equipo o para parar la poca ofensiva que tiene hay que doblarla entonces a banquero o vamos a, jugar un, a enviar a un jugador que va a estar 30 minutos encima de él y no lo va a soltar hay que, hay que ver exactamente cómo hacer los ajustes, pero banquero ha sorprendido una cosa increíble. O sea, yo pensaba que iba a tener una buena inicio de temporada, una buena temporada de rookie, y que, pero no jamás como la que tuvo esta, jamás. Y para,
2: y para agregar, que yo, mi duda no es sobre banquero cuando le hagan doble team, porque es excelente pasando la pelota. Hay que ver qué tan efectivo es Orlando transfiriendo esas oportunidades en puntos. Correcto. Robert.
1: Eso es así. Eh, yo solamente le voy a hacer una pregunta a ustedes ¿qué ustedes hacían a los 19 años?
2: Eh, si lo digo me banean de YouTube pero
1: <ríe>
2: no, eh... Espy, tú no puedes decir
1: lo tuyo yo me quedo callado. No, espi, tú, no puedes... tú no
2: puedes decir lo tuyo te puedo decir pero... que usábamos, como banquero usábamos mucho las manos también, pero no para, para, para la pelota. pero bueno, eso sí pues imagínate, a los 19
1: años, años este muchacho está haciendo historia mira, entre entre algunos datos que, de los que han salido está entre el, el jugador más joven en la historia de la NBA en iniciar su carrera con cinco partidos consecutivos con 20 puntos o más el primero, el más joven Paolo Banchero, ¿quiénes le siguen? Oscar Robertson con 21 años Gran Hill con 22 años y 300 yeah, 300 algo al día eh, Dominic Wilkins con 22 años y 200 ¿Ya estoy bien ciego <risa> y, bien, y... Días. Eh, sí. Elvin es 22 años y 345 días y por último el sexto Will Chamberlain 23 años y qué, 79 compañía, días.
2: qué compañía, qué y... compañía y saber encima que Banquero es por lejos el más joven de esos. O sea, le faltan dos años a Banquero para empatar la edad que tenía Oscar Robinson cuando hizo, eh, cuando hizo eso. Es espectacular, reto. o sea, no tiene, espectacular. no tiene sentido, no tiene sentido lo que está haciendo sí, Banquero. No. no tiene sentido con la edad que tiene. O sea, si no, ustedes, es... dicen, ustedes dicen, eh, viene un equipo y le dice, ¿qué, qué me da para...? Qué te tengo que dar para que me des a banquero? ¿Qué le, qué le pedirían?
1: El, vete, no hay, no hay para no hay para compensar eso. No hay para compensar si, eso. Si Mira, viene, oh, oh.
2: si viene y el, el que el que gana el primer pick del año que viene, de este año, del año que viene, por buen y te dice no, te cambio no, a banquero no, por el no, primer pick. No, ¿Qué hacen?
1: No, no. Tampoco.
2: No, 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 yo tampoco lo, no. Yo tampoco lo haría. ¿eh?
1: Yo, tampoco, yo tampoco lo haría. Mira, o otro dato de Paolo Banchero. Paolo Banchero entra al grupo de Chuck y Penny como los únicos novatos del Magic que han, han anotado más de 20 puntos en sus primeros cinco partidos. ¡No! Va a ser Aaron Goldman el que va a estar en ese grupo. Pero pues seguro que no. O sea, bueno. no, no, no. Paolo Banchero.
2: Es un ganador. Es un ganador. Y me preocupa que Orlando siga en esta posición. De, de tanquear y, y así eh, okay. Y que se canse Porque ese, ese tipo de jugadores Quiere ganar Para mm -hmm. ellos lo más importante es ganar Correcto Y, y si Orlando y... no se apura, no se mueve Yo le, yo le doy a esta temporada correcto esta temporada, Tanqueamos, que que tanqueamos mm -hmm. Tuvimos mala suerte Ok Pero la temporada que viene fulls afuera Carija, eh, lo que seleccionan, eh, Isaac afuera, Bamba afuera, o Kiki afuera. Hay que limpiar a muchísimos, ¿eh? Hay que limpiar la mitad del equipo y empezar sí, no, a, traer a traer jugadores jugadores para ayudar a Banquero a llegar, a mínimo a llegar a playoffs y a hacer un, un buen run. No digo perder en primera ronda, pero perder en segunda ronda, por lo menos, pero ya darle experiencia a Banquero ganando. Porque este tipo, este tipo va a liderar este equipo al campeonato es, es él es él, es correcto. la estrella y, y Orlando se Mire. tiene que apoyar a ayudarlo yo creo. correcto,
1: estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo de que Orlando tiene que meter manos ya a partir de la próxima temporada porque si no, no vamos para ningún lado Mira este, este otro dato, el último con, y con quién lo compara no estoy diciendo que vaya a ser mejor uh -huh. ni que es mejor que él ni nada por el estilo pero tenemos que en sus primeros Cinco partidos. Eh, un jovencito ahí, llamado Michael Jordan, hizo 116 puntos. Y en sus primeros cinco partidos, Paolo Banchero, 120 puntos. No, no, Superó no, no, no. a Jordan en los
2: primeros cinco partidos. Eh. Una cosa que eh, no mencionamos de banquero es la cantidad de veces que va a la línea. Uh -huh. eh... Y esto se debe que es muy difícil de parar. Una vez se le encara al aro. Y en eso sí lo comparó con LeBron Cuando agarra en velocidad la pelota banquero. Y va hacia el aro. No podés pararlo. O sea. Lo mismo, eh, lo mismo que con LeBron Si LeBron agarra la pelota en velocidad. Y va de lejos. Hacia el aro. No lo, no lo paras. Y banquero es lo mismo. No podés pararlo. Solo que banquero tiene 20 años menos más o menos. Menos sí, no definitivo.
1: Mira. Vamos a ver esta gráfica de, de nuestros... De los que me gustan siempre en NBA University Compartieron eh, En estos primeros Esta primera semana Los jugadores que más eh, Intentos al tiro libre tuvieron Número uno Christian Wood Número dos Jamoran Número tres Giannis Número cuatro Cody Seston Número cinco Brandon Ingram Número seis Paolo Banchero con 9.8 intentos, y un 81% de efectividad.
2: Y eso, eso iba a decir, además con muy uh -huh. buenos porcentajes del libre, Correcto. y eso me sorprendió, porque un jugador siete, que baja tantas veces la línea y campeón capitaliza... El 7,
1: Lucas Donsic, el 8, Durán, el 9, Embiid el 10, dimati rosa De verdad que excelente. En su primer año con esos números, estando allá con sus caballos, de verdad que es de admirar y, y respetar.
0: No y cabe mencionar que, como dijeron, verdad, banquero número seis en esa lista y con una tasa efectiva de ochenta y un y cuando miran a Cristian Wood que está primero con casi 17 intentos y medios al tiro libre por juego y promediando nada más un 62% y el tiro libre, a lo mejor por eso es que le dan mucha falta, porque saben que es un jugador que no logra meter mucho, mucho tiro libre, así que eso también cabe resaltar lo que es efectiva a la hora de ir al tiro libre. Muy efectivo. No,
1: y hablando de todos estos adjetivos de Paolo eh, vamos a dar el premio de el jugador Somos Magic de la semana bueno, Yo creo que aquí esto, esto, esto es un anime. No hace falta, aquí... no
2: falta ni decir quién es
1: no, o sea, Yo creo que ya todo
2: el mundo debe saber quién es Minuto de creo que El jugador Somos
1: Magic de la semana es para Tarán, Paolo Banquero uh -huh. Felicidades Paolo tu primer eh, premio.
2: El primer, jugador. histórico, ¿eh? esto es histórico. Sí. El primer premio somos Magic de la semana, el jugador de la semana. Correcto, se el primer jugador. Yo creo que wow. de, to de todo lo que. Otro, lo
1: otro gran logro para la carrera de banquero
2: Claro, claro, es, es el mejor, el mejor. Sí. El mejor de todos los logros sí. que hizo hasta ahora, estos cinco partidos, el mejor es sí, si si somos Magis de la semana. Eso es así.
1: Bueno, muchachos, ya vamos un poquito larguito. este ¿Algo más que quieran abundar antes de pasar al sorteo?
2: No, 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 sí. pasemos adelante el sorteo nomás. Para
1: mí.
0: Vamos para allá. Digo, pero, pero,
1: Espí, tú quieres abundar algo, dime.
0: Ah, sí, no, es que hay algo, mí. hay algo que, verdad, que me ha estado teniendo la espinita desde el principio del podcast y quería mencionarlo. Por favor, a los oyentes, no se quiten con Mosley. Mosley nomás lleva cinco partidos y ha hecho rotaciones malas, pero a diferencia del año pasado, él no tenía un equipo sólido y ahora mismo es su primer año, primera temporada con una futura superestrella. Por favor, no es... Tiene
1: seis jugadores lesionados, tú sabes. Claro, no Seis jugadores importantes, tú no puedes hacer... Le, él no puede hacer mucho, él no puede hacer magia.
2: Le dieron un o sea, coche con tres ruedas se le dijeron empieza a manejar la temporada pasada. Y es muy difícil.
0: Y, yo lo menciono porque... Y esta semana le
1: quitaron... O sea, el año pasado le dieron un coche con tres ruedas. Maneja en... Y como vieron que tenía potencial... No, espérate, pues vamos a quitarle dos más. Claro, claro, porque así o sea, es no, no, o sea, Así, así no. han y, sido con, con
0: Mosley y, y definitivamente lo digo porque he leído tantos comentarios en todas las redes y en todos lados diciendo, ah, ya deberían cambiar el dirigente Mosley, y yo, pero no, ¿por qué? No, o sea no, no o sea, a pesar de su segundo año tiene un equipo completamente lesionado y para mí, como mencionaron ustedes, el año pasado por lo menos esos primeros juegos, nosotros perdíamos por pele, y que todos estos juegos hayan sido cerrados da a demostrar que de verdad él tiene potencial de ser un buen dirigente eso era lo único que tenía que decir sí.
2: No, sí. y, y sí. Ah, de acuerdo, y estoy, y estoy de acuerdo. Y lo que más da bronca de este 0-5 es que muchos partidos los podríamos haber ganado. Eso es lo que da bronca. Porque si fuese un 0-5 donde te ganan por 20 puntos, es que no puedes hacer nada, ya está. Pero fueron partidos ajustados. Pero bueno, Correcto.
1: definitivo. Bueno, pues permítete, vamos al sorteo del Abridor de Botella. Sí, no, vamos, a ver, sí. ahí, pr pr El venir, primer a ver, a sí. premio. El ¿Es ese,
2: ese, ese, ese caso es Franz Dobitsky. <risa> vamos a ver, vamos a... Ya
1: tengo aquí el numerito, el nombre del ganador. No sé si lo están viendo.
2: Sí, sí, estamos viendo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dice Maximiliano ahí? Dice... Espich?
1: No, tampoco dice... Ah, ¿qué dice? Dice ahí? Juan Pablo Funes. Vamos. Desde el... Felicidades, Juan Pablo. Pronto contáctanos a través de las redes sociales para hacerte llegar tu abridor de botella. De verdad que si, espero, espero que tengas edad legal para poder usarlo, ¿verdad? O sea, que tengas la edad para poder
2: tomar, poder no, abrir Sí, botella. Lo vas a tener que usar para
1: tomarte una malta
2: o algo así. No, pero si no lo puedes colgar así como un cuadro, ¿no? Hasta que, Sí. Hasta que pueda usarlo, pero la verdad lo quería, yo lo quería. Así que bueno. el primer
1: premio, el primer regalo de Somos Magic va, se va para Argentina, mi gente. Síganse suscri suscribiendo a este, su canal de YouTube, eh, para seguir participando también. Nos siguen en las redes sociales, etcétera. Eh, también, antes de continuar y antes de cerrar, eh, el calendario de esta próxima semana... Eh, la semana que viene vamos a estar haciendo Space en Twitter, así que es importante que nos sigan en Twitter para que se unan a los Space que se están dando muy bueno luego de los partidos, comentamos hablamos, eh, ustedes tienen la oportunidad de poder hablar y comentar con nosotros nos pueden preguntar, nos pueden hacer cosas nos sí. pueden decir este lo que sea, de verdad es que se está dando bien buena la química con este sen a, a Twitter ya vamos a estar pasando mal la fecha eso sí si Orlando gana mañana, pues no esperamos a la, no esperamos a la próxima no, semana. No, no y mañana, mañana hay space.
2: Por, hay, hay space okay. o
1: sea, si, si Orlando gana mañana, ante Charlotte. Eh, si no, pues la próxima semana, eh, hay que ver el calendario de, de, del equipo. Si no, pues vamos a estar haciendo el space después de, de un partido semanalmente. También vamos a estar haciendo el, el podcast semanal ¿eh? para ustedes. Y no olviden contactarnos en redes sociales, comentar aquí en, en YouTube, darnos comentarios, hacernos sus preguntas, lo que sean, y también se pueden contestar ahora a través del nuevo email de nosotros, somosmagicpodcast.gmail, sumamente fácil, somosmagicpodcast.gmail. También
2: hay sí, sobre que todo, decirle que... a la gente que esté atenta al Twitter, porque nosotros vamos a comentar cuando vamos a hacer los space. Eh, si siempre quisieron participar del programa o decirnos algo, decirnos, mira, Robert, la pifiaste con esta predicción, o ¿no? Mira, Maxi vos querías elegir a Chavar y Smith y terminamos eligiendo bien, bueno, no pueden o eh... decirle,
1: Epi, eh, tú querías a,
2: a Chet Claro, claro, claro no, no, eh, no, eh, eh, eh. pero nada si si ustedes quieren desahogarse por nuestros partidos, o desahogarse de felicidad porque ganamos, bueno, ese es el espacio, vamos a estar haciendo el espacio con nosotros, realmente Robert y yo siempre nos conectamos, por eso estos chicos, dependiendo de la disponibilidad, realmente a ver si pueden, pero eh, la verdad es que está bueno, eh, como comentó Robert, estuvo muy bueno el último estuvimos, como casi 12 personas hemos estado juntos, Correcto. hablando sobre Orlando, así que estuvo muy bueno la dinámica, dejamos participar al que quiera, que hable, que comente, que, que le pareció, Correcto. así que eh, es un gran espacio para que estemos juntos ahí.
1: De verdad que sí, un saludo a Papelito Fulls. De verdad que, bueno. que, que ha sido buenas aportaciones. Ha, haciendo buenas aportaciones. Eh, también a César, que se conectó ayer. Tal, eh, sí. También. Había eh, otro muchacho que también. Anyway, saludos a todos los que se han conectado a los Space y gracias por, por ser parte de ellos. Eh, nada, nos estaremos viendo en la próxima. saludos. Sí, Cuídense, mi gente, gracias.